0: Hey, je pense que si j'évoque la série Mister Robot, il y a de grandes chances pour que 90% d'entre vous voyez de quoi je parle. Et c'est d'ailleurs certainement, dans ces dernières années, un des facteurs principaux pour la popularité du monde du hacking. Et je sais pas si vous avez remarqué, dans le déroulé de la série, les attaques commencent rarement par une offensive technique. Il s'agit soit d'une attaque sur un réseau sans fil, d'une intrusion physique, ou carrément de la manipulation des employés de l'entreprise ciblée. Alors maintenant, revenons au sujet Red Team, et à votre avis, à quel point est-ce que les Red Team, dans le monde réel, abusent de ces vecteurs d'attaque pour frapper leurs clients là où ça fait mal Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Cyber Talk. Partie 3. Et on va parler un petit peu de pentest physique. On va parler de radio, de sans fil. Peut-être finir ce qu'on avait commencé sur l'ingénierie sociale qu'on avait beaucoup, beaucoup abordé quand même dans la partie précédente. Puis on va conclure cette, cette très belle soirée, ma foi, où on a appris plein de choses. Alors, on va commencer Première question, sur le pentest physique déjà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a entendu crochetage, on a entendu plein de trucs en fait, on ne sait pas trop. Euh, déjà, qu'est-ce qui est concerné par le pentest physique et en quoi ça fait partie du métier de, de Red Team Operator
1: hmm, Question simple mais compliquée à la fois je trouve. L'intrusion physique ça peut prendre plusieurs formes. Bon déjà physiquement, déjà on sait dans le titre, il hein, n'y a pas de souci. Mais sur la partie technique j'entends, ça peut très bien être contrôle d'accès, donc badge, euh, ouverture fine, serrure de complexité différente comme au hack euh, cette année il y a une démonstration et les et ces gars là ils sont juste incroyables sur les ouvertures de serrures magnétiques. Euh, après là il faut du matos il faut de l'infra il faut avoir du budget euh, c'est pas tout le monde qui peut non plus faire ces prestations là sur, la part, sur des sur les serrures comme ça puis euh, tous les clients n'ont pas ce, ce genre de serrure mais c'est très intéressant comme quoi il y a toujours une manière de rentrer il y a aussi euh, la partie euh, recréation de clés de certaines clés par des, par des moyens photo ou des copies avec de l'aluminium, enfin on va en reparler après. Il euh, y a la partie euh, euh, escape aussi, hein, la partie euh, juste de se balader et, euh, et tester l'infrastructure, en se baladant on peut très bien trouver des vulnérabilités physiques aussi. En quoi il est important bah, déjà tester la sécurité physique des, de l'infrastructure juste en tant que telle, sans parler de mission team en tant que telle, puisque comme je disais euh, Enfin, comme on disait tout à l'heure, il euh, y a des lots d'intrusion physique en test, donc euh, c'est pas pour rien. Euh, c'est l'objectif de ce lot aussi, ça permet aussi des plus petites entreprises de pouvoir bénéficier de cette partie-là du red teaming qui, en fait, peut être décrochée, en fait, finalement. Ça peut être une à part entière. Euh, mais ça permet, comme on a pu l'évoquer le, dans les deux, les deux précédentes parties, euh, d'avoir un accès particulier euh, pour des trophées particuliers, parce que d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais dans le red teaming, une notion de trophée. Donc ce qui est souvent le bureau du président, la salle serveur, et euh, partie RD ou d'autres choses. Donc euh, c'est ouverture de coffre-fort, euh, récupérer des documents confidentiels, etc. Voilà. Donc ça c'est les objectifs, les trophées sont, sont les, ob les objectifs à atteindre dans la mission en plus du reste. Euh, donc voilà. Et oui, c'est surtout pour de, se donner des accès en plus souvent. Euh, quand on n'a pas un accès, euh, un initial access par phishing, par exemple, comme on a pu le dire tout à l'heure. Du, du oui. coup, ça
0: englobe quoi T'as euh, quoi Badge des portes, tu badge d'accès. Euh... Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le dans la partie physique réellement Qu'est-ce que ça veut Et
1: dire Reconnecter aussi. Euh, Hiroki, je crois qu'il voulait dire un truc.
2: Oui juste je pourrais ajouter quelque chose, on va dire, sur les enjeux de la sécurité physique. C'est au-delà de, de de juste évaluer le niveau de sécurité. Euh, faut pas oublier aussi que c'est forcément euh, un, des, un, des, un des premiers vecteurs euh, d'accès principal mais c'est surtout aussi pour il euh, ne faut pas oublier la sécurité des personnes Parce que bon, oui. je vais pas faire un dessin on va dire sur les conséquences tragiques que peuvent avoir l'accès non autorisé ou alors non contrôlé ou du moins mal contrôlé euh, de quelqu'un on va dire euh, ayant pour but on va dire de soit mener une expédition punitive, hein, on ne sait pas, peu importe je laisse beaucoup à votre imagination mais c'est aussi pour, pour sécuriser les personnes aussi au-delà de, 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 de toute la partie euh, infrastructure, euh, la donnée. Euh, donc, euh, voilà, très, fait, fait très aussi les importants, à mon sens, euh, qu'il faut pas oublier.
3: Oui, c'est une, une grosse part du, de la Red Team, euh, l'intrusion physique, ou c'est juste euh, à la marge
2: euh, À mon sens, c'est à la marge, parce que c'est très aléatoire. C'est très euh, aléatoire. Euh... Ouais, il n'y a pas de scénario parfait, on va dire, il euh, y, y, y a des déroulements qui peuvent se faire on va dire, à la perfection, mais bon après c'est beaucoup de temps de, de, de recherche, euh, d'analyse aussi, euh, je redonne toujours l'exemple de justement monitorer par exemple les, les, les déplacements que fait par exemple l'équipe de sécurité lors de ses rondes, le temps qu'elle prend, euh, entre, chaque, entre chaque étape on va dire de, de sa ronde, ce genre de choses, mais à mon sens ouais, c'est plus à la marge que, euh, que l'inverse quoi.
1: Alors, juste je vois un commentaire de Warthog. Euh, Est-ce qu'il y a des assurances spécifiques en cas de casse involontaire durant l'intrusion physique Alors, euh, à mon sens, moi, je n'en ai pas vu. C'est les assurances des entreprises qui gèrent entre elles. Et après, ça dépend du contrat de service. Ouais, réponse un peu bateau, mais euh, déjà en premier lieu. Ensuite, s'il y a des assurances spécifiques, j'en ai pas eu vent. Donc, euh, s'il les... y en a qui ont des sources, n'hésitez pas. Mais à mon sens, voilà, mais je pense que voilà, c'est comme j'ai pu le dire entre les deux, boîtes qui, les deux assurances des deux boîtes que ça se gère.
3: Vous bon. utilisez quel, quel genre de matos en fait pour l'instruction physique Vous avez des petits, des petits goodies, des gadgets euh, Vous avez votre petit euh, kit de serrurier euh, toujours sous la main
1: Alors, dans le sac à dos, il y a beaucoup de choses. Il y a les choses nécessaires et ensuite, il y a des choses plus spécifiques qui restent euh, à la boîte ou, euh, ou dans d'autres endroits euh, qu'on peut utiliser dans des... Dans des cas particuliers euh, il peut y avoir euh, bah après j'en ai quelques-uns là hein, euh, si vous voulez je pouvais vous les montrer à la cam hein, ouais,
0: avec plaisir vas-y vas bah. <rire> enfin, un peu de concret on est content
1: <rire> alors ça ça n'a rien à voir c'est utile hein, non parce que c'est très petit c'est pas pour l'intro physique mais c'est très utile ça s'appelle à parlons de la cam, juste ici c'est un iod mini donc ça je le montre euh, chiffré on euh, chiffre vrai chiffrement en AES 256 xts qui permet de l'oider de, de en fait des ISO, des clés USB virtuelles et euh, des VHD et installer des systèmes depuis ISO sur le VHD sur le même appareil, voilà, et stocker de la, de la data chiffrée rapidement par USB Type C. Bon, ça tient dans la poche, c'est plus fiable qu'une clé USB, on branche, on récupère de la data assez facilement. À la base, ça c'est un des meilleurs investissements de ma carrière en tant que sysadmin, et même pour les sysadmin qui nous regardent, acheter ce truc là c'est super top. Donc ça c'est voilà, ça permet de mettre dans l'intrus, mais, euh, mais en soi c'est pour tous les jours. Hein. Ensuite, le kit classique, il hein, y, y Alors ça dépend des gens. Moi j'ai tendance à vouloir faire tout euh, comme si j'avais pas de budget. Des fois c'est le cas. En euh, fait, pas dans ma boîte actuelle, mais je veux dire, euh, j'ai longtemps vécu. En gros.
3: Exactement.
1: Euh, la, la petite lettre de licenciement va suivre. Ah non, je rigole euh, en gros, c'est euh, au même titre que les systèmes, euh, on est toujours à l'aise dans les systèmes custom. Il y, des, il y a des bases sur les systèmes du Linux ou BSD ce que vous voulez, ou Windows hein, d'ailleurs. Genre du curl, euh, ce genre de choses, c'est sur tous les systèmes. En fait, essayer de faire le max de choses possibles à la main depuis n'importe quel système sans installer quoi que ce soit. Ensuite, préparer des assets pour les installer. Euh, installer ce qu'il faut juste pour faire l'action. Donc sur la partie physique après, bah, c'est le kit, kit d'ouverture film classique avec des entraîneurs. Bon là il y en a un, mais il y en a plusieurs euh, dans ma hot. Donc ça pour euh, c'est du crochetage classique. Hein. Donc ça c'est toujours pratique. Ensuite euh, un implant physique. Donc ça c'est connu, c'est un Lad turtle. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, on branche l'internet là, le port USB. Et il y a un canal qui se crée en fait euh, plus une carte SIM et en fait on a un C2 en fait euh, comme on a le contrôle physique euh, directement ça le serveur, ça serveur bien caché avec un truc euh, de Not Touch et puis en principe c'est jamais touché. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Ensuite, bon bah là ça c'est une autre forme je euh, parce que j'avais pas le vrai mais des Raspberry Pi 0 euh, donc ça c'est un Pi 4 avec refroidissement mais c'est c'est pour c'est pour un autre usage hein, mais c'est juste pour montrer euh, est-ce que c'est un Raspberry. Donc ça c'est un autre type d'implant, euh, on peut le customiser comme on veut, alors que l'autre non. Et tout ça par des moyens chiffrés bien sûr. Euh, donc c'est permet de nous faire des, des, des implants en fait. Euh, ça c'est non exhaustif, hein. il y a d'autres matos spécifiques que je ne vous montrerai pas. Mais voilà, ça c'est ce qu'il y a toujours dans le sac au cas où. Euh, ensuite vous avez sur la partie Wi-Fi des cartes alpha, dédicace à sa cache, parce qu'il se reconnaîtra à la date de Mathusen. celle-là, c'est la même cache. Hein donc c'est là qui me permet de faire de l'injection de paquets euh, et monter à, à, à 2 watts la puissance euh, donc c'est en dehors de la limite par contre euh, légale et puis il faut pas rester trop longtemps à côté parce que bah, vous avez mal au crâne au bout d'une heure quoi. et puis c'est un truc à voir que des filles voilà. euh... <rire> non, vraiment euh, franchement juste petit aparté à l'armée dans les systèmes satellitaires y a des mecs qui font des gardes euh, de nuit pour leur système satellitaire tous les mecs ont eu des filles. Les mecs, il y a un gars qui avait que des garçons, il a, il a fini satellitaire, il a eu que des filles. Voilà, mais ça c'est pas prouvé. Mais Ensuite, on en parle avez...
0: des billets du coup. <rire> <rire>
1: exactement, exactement. Non, mais là vraiment on se posait la question. Ensuite, là vous avez, euh... bon, ça vous connaissez, je vais pas montrer le numéro de Thierry, mais euh, c'est un pineapple, donc c'est une... un système euh, avec une interface graphique euh, modulable. Euh, donc ça c'est pour le 2,4 GHz et il y a un module euh, pour le 5 GHz. D'accord Bon c'est un peu plus chiant à sortir euh, du sac mais euh, ça se fait très bien. Donc ça on peut faire de l'automatisation, euh, le poser, le faire à distance également avec une batterie. Et on peut euh, faire du rogue AP, euh, Level Twin, donc des, 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 du Man in the Middle, portail captif particulier, euh, autopone, on peut même auto-scripter pour autopone.. Euh, euh, WPA, Web, tous les protocoles par particuliers, avoir les handshake. Enfin voilà, et rédiger des rapports. Bon, ça, je, je la fais courte, il y a plusieurs, il y a plusieurs features, hein, mais je la fais très courte. Vous avez ça. Euh, vous avez... Alors ça, je n'utilise jamais parce que j'en ai un autre, autre sur un autre format, mais... Excusez-moi. Bon, je, je vais jamais réussir à l'ouvrir. Voilà. Un proxmark. Donc là, le fameux ProsMark, le caméléon, euh... il est sous cette forme. Voilà. Attends, il n'y a pas de numéro de série là hein. Non, c'est bon. <rire> euh... Voilà. Donc, euh, <rire> NFC, RFID, ce genre de choses. Donc, euh, ça, c'est sans batterie. Donc, faut toujours avoir une batterie. Sinon, euh, en fait, vous baladez. Euh... pour la partie carte SIM aussi. Ou baladez avec un câble avec le PC en train de faire votre intrusion physique. Bon, c'est pas top. <rire> oui. C'est un peu grillé, quoi. Euh, par contre, c'est quand même assez pratique, on peut scripter des choses et avoir plusieurs boutons actions euh, pour effectuer des choses particulières. Euh, ensuite, donc ça c'est qu'une partie du sac, je hein. ne peux pas tout montrer. <rire> ensuite, il y a une partie crochetage aussi qui est assez marrante, c'est le Pipe Gun. En fait, vous avez. Euh... Bon, sortir ici. Ça fait pas trop de, de... bruit ça alors si, justement, un... ça, c'est un... C'est pas tout le temps qu'on peut l'utiliser, justement. Il euh, y a un camarade, je sais plus comment il s'appelle, un confrère, euh, euh, qui a fait un talk orthographique récemment sur un event, qui en parlait, justement. Il faut être sûr de son coup, par contre, quand euh, les gens pensent que c'est automatique. Alors, c'est semi-automatique avec double, double retour. Alors, attends. Voilà, vous avez mettez votre tige ici, et en fait, vous allez... Euh, ça va faire des variations sur les pins du cylindre, enfin dans le cylindre, et euh, avec l'entraîneur, et en fait vous allez pouvoir ouvrir directement en trois coups, mais il faut avoir un coup, euh, comment dire, il hein faut de l'entraînement en fait, c'est pas un junior qui pourra direct ouvrir la, la serrure. On croirait comme ça, mais en fait il faut quand même le faire sur étau, et ensuite la mémoire musculaire sur porte. Bon bref. Donc ça c'est selon les endroits, parce que sinon vous êtes vite, vite cramé en fait. Il euh, faut être sûr de son coup, par contre en 2 2 vous ouvrez ce que vous voulez. Euh, donc ça voilà mais c'est rarement utilisé malgré tout euh, ensuite vous avez euh, Elfamoso Flipper hein, bien sûr des quelle, quelle est, est la, la,
0: la taille de ton <rire> sac parce que depuis tout à l'heure tu sors des trucs mais le sac pour moi il était petit mais là il est pas petit en fait hein. <rire> Alors,
1: attends, il y a deux autres trucs aussi il y a des modules bluetooth Proxmark enfin, c'est n'importe quoi <rire> Alors Elfamoso <rire> Flipper hein, bien sûr qui, ah, est il toujours... flambe
3: il a la black edition
1: non, c'est <rire> faux, c'est un prank en fait, c'est une coque. Ah! Euh, <rire> en, pas. Mais en fait, c'est que en, en, en intrusion, quand on l'utilise, que c'est quand même pratique, ça fait pas non plus le café. Mais euh, un truc orange qui passe devant une porte, pas top. Un truc noir, bon, c'est déjà mieux. Euh, ensuite, vous avez euh, le dev board avec une coque. Hein. Alors, est-ce que je peux vous l'ouvrir parce que j'ai un peu une flemme, je vous avoue. Ah bah, bravo. Si, ouais. Le dev board qui est juste ici. Montre mmh. pas trop ce qu'est les numéros. Okay. Euh, donc, qui est un module Wi-Fi pour le flipper. Donc, on met sur les ports GPIO ici. Voilà. Et après, on peut faire des attaques Wi-Fi. Donc, on peut automatiser. On peut faire du portail captif aussi, euh, Devil Twin. Et puis, on peut euh, récupérer les handshakes, ce genre de choses. C'est assez facile. Voilà. Un... Et puis bah, après bien sûr, sans parler du module, il y a aussi un deuxième module que je ne peux pas vous montrer là, parce que j'étais euh, en cours de soudure hier et j'ai pas eu le temps de le finir. Euh, J'avais autre chose à faire. Mais euh, bah, en gros, il y a une vulnérabilité qui existe sur les, euh, sur les souris. En fait, il faut savoir que euh, la communication clavier-machine, c'est un peu chiffré. Euh, tout ce qui est câble HDMI, le flux est chiffré normalement. D'ailleurs les streamers vous devez connaître avec vos modules pour faire des déports c'est la merde parce que justement il y a ce fameux, cette fameuse norme de chiffrement etc. Avec chiffrement. Et ben en fait ils ont oublié pour certaines souris. Donc en fait il y, y a un site qui répertorie d'ailleurs ils font du très bon travail les vulnérabilités patchées ou non de certains modules. Et en gros euh, avec un autre module sur le flipper ou d'autres types de matériel on peut aller spouffer en fait ce, ce signal et faire du bas du USB à distance. Donc, on oh. 500 mètres, euh, allez, normalement c'est 1000 mètres, mais en vrai c'est 500 mètres, euh, avec les obstacles. Et en fait, on... il suffit d'un dungle, on le branche derrière une machine à l'accueil, là c'est fini, c'est terminé. On fait de bas du USB, on peut mettre du, du script pour les bacon, pour ce que vous voulez, ça, ça passe direct. Donc ça c'est top. Et euh, El Famoso, et là c'est méga sponsor Cassin mais euh, ce, ce matos c'est incroyable. Euh... Alors allez, un petit module 3D euh, que j'ai pris euh, dédicace à la personne, parce il l'a fait pour moi. Ceci est un Xcopy. Alors, est-ce que je vais le... Ah oui. Ah voilà. Ceci est un Xcopy. Euh, alors, je ne même pas le numéro de série non plus. Avec intégré un Proxmark que je vais montrer juste avant. Donc, vous avez un Proxmark à l'intérieur. Avec une batterie. Qu'un... En fait, un, une gueule un peu de contrôleur. Donc, ça passe crème. Et euh, en fait, vous pouvez lire une cinquantaine de badges et copier quarante, une quarantaine de ceux-ci et faire des scripts, l'autocopie, etc. Sachant que euh, avec ce module-là, il y a voilà, donc il il a, euh, a en fait un module pour les cartes iOS, iClass et euh, qui est super pratique mais qui coûte extrêmement cher quand même pour la, le plan commercial. Donc euh... Un étudiant, euh, je ne conseille pas d'acheter ça, il n'y a aucun intérêt. Et ensuite, vous pouvez faire, en fait, euh... vous pouvez copier les badges directement. quoi. Donc, euh, vous pouvez auto... Alors, hop, est-ce que je vais pouvoir le patcher Voilà. Et vous avez le module E-class, enfin, euh, vous avez la carte, en fait, qui est directement lui. Vous pouvez autocopier, en fait. Donc, c'est type... Euh... Ça, c'est des readers type... Donc, euh, après, c'est sécurisé. Attention, les banques. Il hein. ne faut, pas... faut pas croire... Euh c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres hein. mais c'est juste pour mmh. vous voilà, montrer c'est le type de reader que vous voyez dans les banques souvent euh, et mais il y a des je vais pas rentrer dans le détail mais il y a des spécificités s'il y a ces protocoles de cartes c'est pas non plus Joel Clodo qui peut, qui peut copier ça ou qui vous le copier une manière de le faire et une manière de l'utiliser enfin.
0: mais, mais c'est vrai par cet appareil si tu te mets un, un, un bleu d'agent de sécurité ou un truc comme ça et que tu vas faire le tour des bureaux en disant euh, je fais un inventaire des batchs enfin, c'est imparable en fait Alors, ça ne
1: marche pas. mais hein avec le footer. Alors, pour la petite. Si vous voulez une des... Euh, j'ai d'autres matos, mais je pense que c'est déjà pas mal. <rire> Donc, ça, oh c'est bah, une barre. Fais-toi plaisir, mais... hein, vas-y. <rire> euh, Attends, mais est-ce que j'ai autre chose On est dans le reste... là. Ah ouais Voilà. <rire> ouais, <'est> <rire> euh, alors, oui, à la tête de... du gâtic. Bah, en fait, non. Ça, c'est l'ingénierie, encore une fois. C'est <rire> double fond, exactement. Voilà. Et ah, il y a un double fond dit, voilà. dans le sac. Exactement. Euh, ça c'est une partie, il y en a d'autres, il y a d'autres matos, je peux pas tout, tout montrer non plus. Truc custom aussi, beaucoup de trucs custom soudés, donc ça c'est ça, ça c'est un truc qui me passionne aussi. J'ai pas trop le temps de faire des choses custom, dès que je peux, je peux le faire, je le fais. Et qu'est-ce que vous voulez dire Oui, la petite anecdote, sur une intrusion, comme je vous avais dit auparavant, je fais pas mal de, de jobs sur la stack cyber, dont RSSI adjoint et euh, DSI, etc. Et c'est vrai que sur, un... sur une collaboratrice de cette entreprise, on a récupéré 7 gigas de mails sur un initial access avec un flipper, un rubber de key, peu importe. On a récupéré masse d'informations sur cette machine et euh, dans ces mails-là, euh, on voit qu'il y a un contrôle qualité 9001 dans une semaine. bah C'est parfait, je suis contrôleur qualité 9001, on imprime les plans on fait le contrôle des badges, euh, l'énumération euh, de tous les readers, lesquels sont en HD Proximity, euh, 125 kHz, lesquels sont euh, en Deathfire, parce qu'il y avait double, double lecteur, etc., qui était en train de basculer. de badge. Et en fait, bah là, Social Engineering sur les collaborateurs, sur la partie recherche et développement, bah là, on contrôle les trucs et tout, puis en fait, hasard, cette personne a un problème de badge. « Bah Attendez, euh, j'ai mon... » Puis là, j'avais pas le deuxième truc, hein. Euh... Euh, fait de voir, j'ai un contrôleur, alors je fais un, un faux truc, bref, sur le, le, le reader. Posez le badge là, comme ça, Hop, merci, Hop, copie, autocopie. Donc déjà, on avait un badge de la R&D, même concept qui a été fait sur les gens, euh, sur, les gens euh, sur les personnels d'entretien. Du coup, on a récupéré un accès d'un badge admin, un accès pas sol euh, de la femme de ménage, un accès de la, la R&D euh, et un accès de l'accueil. Du coup, on avait quasiment tous les accès possibles ou des cartouches de score sachant que sur une partie des badges, ben on a pris en photo euh, ces badges-là. Et en fait, il y a un ID en fait, sur la carte qui permet, comme je disais tout à l'heure, de, de, de... Si on a une seule copie d'un de des badges, on peut réécrire après, juste avec les photos, en fait, tous les autres badges. Voilà, parce qu'il y a un secret en fait, qui n'est pas écrit dessus, mais qui est dans la carte. Voilà, sur des protocoles un peu faibles. Alors, euh... du coup, ce que je disais, euh, le Yod Mini... Pour ceux qui connaissent Zelman, euh, donc c'est des plus gros, c'est la taille d'un disque, euh, disque dur. Bah, en fait, c'est la même techno. Mais l'ingénierie, c'est eux qui l'ont toujours eu, c'est la petite historique. Hein. On n'est pas sur du Red Team, mais voilà, c'est pour expliquer. Et euh, c'est eux qui ont toujours l'ingénierie, donc prenez un mini, euh, c'est de la qualité. Au voilà. oh, top. Belle pas belle collection. Sp Sponsor Lab 400, oui et non. Il y a des choses qu'on a pu avoir autrement, mais euh, je ne le montre pas. <rire> il y a aussi téléphones portables il y a plein de choses
0: j'ai une question quand tu te balades avec tout ça sur le dos plus peut-être un PC plus l'équipement pour faire ton ingénierie sociale ou quoi ok ça pèse un âne mort tout ça je veux dire est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est pas trop dur d'avoir tout ça en même temps
1: alors là je vais vaniser je vais prendre une avalanche de bastos pas de la marine ni de l'armée de l'air voilà ben voilà parce que c'est toujours la guerre ancestrale on s'insulte mais on s'adore non, non, blague à part, euh, bah, si ça pèse quand même euh, quelque chose, mais on a l'habitude. Mmh. Parce que
0: tu as, as des scénarios où ça doit être compliqué quand même. imagine je, Moi j'imagine un, un scénario où tu as dû rentrer, pas forcément par des, des chemins faciles, genre escalader un mur ou passer avec une échelle ou un truc comme ça. là es dans des cas où ça commence à être un peu chaud d'avoir un sac de 20 kg. Je veux dire, même si tu es un bonhomme ou quoi, il n'y a pas de souci. Passer le mur avec 20 kg sur le dos, là ça devient un peu chaud pour... Euh...
1: Il ouais. n'y a pas de souci, la phrase pas faire au passage. Euh... <rire> Ah je l'entends tout le temps celle-là en plus. <rire> voilà. euh, moi je vis au jour le jour quoi. Enfin, euh... J'ai rien dit moi. Bisous à lui. Euh... Mais euh... alors faut savoir une chose, c'est que sur de l'intrus physique de jour et de nuit c'est pas la même chose. Euh... On s'équipe pas pareil. Ça dépend du contexte encore une fois. Et il euh... y a des vêtements qui permettent de mettre du matos d'une certaine manière. Donc j'y vais pas avec euh... le dos de tortue quoi. Hein il y a des choses à escalader, enfin il y a trop de risques en fait. Le poids en plus peut nous emmener en arrière, enfin ça peut être dangereux. Euh, et puis on n'a pas besoin de tout ça d'un coup finalement. On va aller faire encore une fois une frappe chirurgicale. Donc on a besoin peut-être de un ou deux matos, trois matos peut-être. Mais ça rentre dans les poches finalement. Et puis le contact radio surtout qui est important avec l'équipe euh, euh, pour la en question. Et là euh, ça c'est une force aussi, c'est que bah, le red teaming ça vient du militaire. J'apporte aussi, euh, avec mon équipe, mon équipe m'apporte, mais j'essaie d'apporter aussi euh, une French Touch Militari euh, Non classifiée bien sûr, hein, c'est des trucs classiques qu'on pourrait lire dans le public, hein, mais que les gens ne peuvent pas lire vraiment, et ils ne trouvent pas l'info Sur les composantes de mission, préparation de mission, exécution, euh, surveillance, euh, etc. Exfiltration aussi, chemin de repli, ce genre de choses euh, Donc ça c'est super top, et on a pu faire sur des prestats des choses en un mois d'intrusion physique, donc, qui nous ont pris cinq jours en vrai en fait Enfin euh, théorique un mois et on a pu le faire en cinq jours. Mm. Du style une R&D euh, entre 500 et 800 000 euros euh, de matos dérobés euh, On était assez contents ça, ce genre, genre de choses quoi.
0: Je, je vois une question dans, dans le chat qui je, je pense qu'on va prendre qui est cool pour toi, Hiroki Ça parle de si, si t'as un flic qui t'arrête avec un sac comme ça, normalement t'es quand même une... dans la merde, on va dire.
1: <rire> comment ça se passe ouais. Comment ça se passe alors pas forcément. Hein. Pardon, je vais prendre ta
2: place. Mais... Ah, ça, 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 dépend, ça, ça dépend le contexte. Encore, euh, on va dire moi j'avais un joli papier, bon même s'il expirait, voilà. Mais euh, c'est toujours le pourquoi vous avez ça euh, Comment ça se fait que vous aviez 4 PC dans le sac Déjà ça, déjà rien que ça, ça devient su... rapidement ouais. suspicieux Et je parle pas que des, 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 des flics par exemple. Euh, bah, c'est déjà arrivé avec il euh, a pas plus tard qu'il y a un mois par exemple avec Offsec, Bon, c'est plus dans le contexte de certif. Euh, ils posent beaucoup de questions pour pas grand chose en fait quelque part mais ça, ça pousse au questionnement euh, Mais c'est plus de devoir justifier pour qu'on a un kit de crochetage, pourquoi pour qu'on a 4 pc, pour qu'on se balade avec 15 000 câbles euh, C'est quoi tous ces disques durs dans le sac euh, Mais la plupart du temps après ils laissent partir parce qu'ils sont aussi un petit peu plus, euh, on va dire, euh, euh, à l'écoute de ce genre de choses quand on dit qu'on est un professionnel, etc. Euh, on va dire, moi, sortir ma carte d'employé, des fois ça suffit, enfin ça, euh, par exemple, pour cette fois-ci, ça suffit. Avec le petit papier, bon, même si expiré, c'était autorisation, euh, d'audit, de tel truc, etc. Mais Et on va dire, ça suffit. Après, dans, les... dans le pire des cas, bon après, c'est plus pour moi avec Madaghan. Euh, voilà, on va dire ça comme ça. <rire> Selon on va dire que c'est un peu bizarre, bon, euh, quelqu'un qui se balade en baggy, euh, voilà. Avec 4, 4 PC dans le sac, on va dire que c'est pas forcément la tenue conventionnelle pour quelqu'un qui travaille euh, on va dire, là où il travaille. Mais bon.
1: Bah après, en soi, au niveau matos, il n'y a rien d'illégal de le posséder dans la rue. Hein. Ouais. Attention. Hein. Euh, la partie crochetage, par contre, euh, alors ça, c'est discutable. Normalement, tu n'as pas le droit de te balader avec ça, sauf l'avoir chez toi ou à l'entreprise. Mais il me semble qu'il y a un truc qui a changé à vérifier. C'est une bonne question, d'ailleurs. Mais de toute façon, y a le comme disait Hiroki, il y a le document. Euh, qui permet de prouver, en fait, que ça enfin, que c'est, appartient à une boîte et que c'est pour le domaine spécifique. Mais sinon, en soi, il n'y a rien d'illégal de le posséder et de l'avoir dans le sac. Par contre, euh, encore une fois, attention à mettre ça en soute si on va à l'étranger.
2: Ouais. Après, dans mon cas, justement, par rapport à ce contrôle-là, après coup, je pense que c'était plus de l'intérêt ou peut de la curiosité plutôt que, euh, on va dire, chercher on va dire la petite bête. Mais bon, quand on le vit, on ne sait pas forcément trop comment réagir, mais c'est vrai qu'après coup, c'est sûrement... Euh... C'est sûrement que de la curiosité, pas forcément quelque chose pour, ouais, entre guillemets, me mettre dos au mur, quoi.
3: Vous avez une petite, euh, petite expérience à nous partager sur l'intrusion physique, un truc rigolo, euh, quelque chose qui a été hyper challengeant, ou euh, instructif, ouais. ou alors pas du tout, ça s'est passé pas du tout comme il s'était prévu
2: euh, Moi j'ai un truc drôle, ouais, <rire> qui s'est passé il y a pas très très longtemps, euh, dans une mission dans un autre pays, où le, le, on va dire l'intrusion physique n'était pas prévue mais on a voulu quand même faire de la recon et, et voir on va dire la faisabilité de la chose peut-être pour une prochaine mission ou, ou, ou peut-être pour euh, par exemple un provider externe, ce genre de choses <coughs> euh, en fait du coup on s'est retrouvé dans, dans, dans le bâtiment donc à des horaires euh, déraisonnables bien sûr sinon c'est pas drôle donc euh, je crois qu'il devait être à ce moment là 1h du matin donc on s'est dit bon il doit y avoir personne, on a vu qu'un seul mec de la sécu, on va pouvoir se balader un petit peu et fouiller un petit peu euh, euh, ce qu'il ce qu y a et au pire sortie de secours bon bah c'est toujours ouvert donc euh, pire s'il y a un problème on part et euh, bah, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est baladé euh, donc, euh, post club naturellement soit disant donc après on va se balader un peu partout donc on va aux étages où il faut pas aller mais on se balade donc on fait notre icône comme ça et en fait ce qui se passe c'est qu'on voit une ombre <rire> donc euh, pas du tout éclairée. d'ailleurs c'est très rare que ça arrive enfin non c'est pas rare mais vu qu'ils sont dans leur pc sécurité mais donc euh, pas du tout éclairé et on voit une silhouette en fait qui se dessine dans la pénombre et on entend siffler mais vraiment comme dans un film d'horreur donc c'était très 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 drôle euh, surtout bon j'étais pas tout seul donc on s'est tapé une, une énorme barre mais c'était plus on va dire arrière nerveux et euh, en fait ce qu'on s'est dit on s'est dit bon euh, c'est bizarre on va monter quand même dans les étages parce qu'en entendre siffler comme ça on sait pas qui c'est parce qu'on avait juste une silhouette donc peut-être que quelqu'un d'autre que nous au-delà des mecs de la sécurité sont là donc c'était vachement drôle à ce moment là et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a entendu et vu cette personne-là, donc euh, littéralement nous pourchasser, en fait, on s'est dit bon, bah, on va sortir, sortie de secours, verrouillée. <rire> donc euh, à ce moment-là, on commence à avoir la goutte des sueurs et on se dit bon, euh, on va aller les voir et on va leur dire que c'était nous en fait et qu'on est, euh, bah, qu'on travaille ici, etc. Et donc euh, on a le droit de sortir et naturellement qu'il faut pas euh, nous dévisser la tête gentiment. Quand qu ils nous ont vus de loin, euh, forcément, bah, cette personne-là n'est pas seule. Euh, donc cette fois-ci, ils étaient deux, avec un troisième, apparemment, qui était resté en backup. Et on a eu la chance, vu que c'était dans un autre pays que la France, euh, d'avoir une personne qui parlait un petit peu le français. Euh, mais c'était très 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 stressant à gérer comme situation. Mais c'était euh, le, le, le petit truc drôle, parce que bon, il y a toujours, on va dire, des choses qui sont obligatoires. Donc les sorties secours qui, normalement, sont toujours ouvertes. Euh, normalement ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans un ascenseur Un ascenseur est toujours autorisé normalement à descendre au niveau des issues de, 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 de secours ou de sortie. Et là en fait ils avaient, en sachant justement qu'il y avait des gens qui n'avaient pas pu identifier, tout verrouillé. Donc euh, C'était très chaud C'était très très chaud ah,
0: Scénario d'horreur quoi
2: euh. C'était clairement ça, euh, surtout en plus le bâtiment de 8 de étages, on entend les bruits, on sait pas d'où ça vient, on voit les silhouettes C'était très 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 particulier à vivre
1: <rire> en plus à l'étranger on est plus alerte parce qu'on n'est pas chez soi On ouais. déjà, en plus, tout est modifié. Ou s'il y a un problème, euh, on a toujours la sensation de... d'être du père un peu tu vois Pas avoir d'aide ouais. euh, d'assistance externe quoi
2: Surtout qu'il y a aussi la frontière de la langue Selon euh, l'endroit où on se trouve, bon tout le monde n'est pas forcément on, est, on va dire formé on va dire, euh, Soit parler l'anglais, soit parler le français, enfin peu importe Mais ouais c'est compliqué euh, par moments, là c'était très compliqué Bon c'était drôle, maintenant on en rigole mais... Sur le coup, euh, oulala <rire> <rire> Très drôle.
0: Pas mal, pas mal. La, la brute, t'as pas de, de pépites. Tu peux les garder ouais. pour après, hein, ceci dit. On, on a les, les meilleures et pires expériences à nous raconter derrière, donc euh, tu peux les garder pour ouais, après. Je
1: vais réfléchir, mais pour rebondir sur la partie barrière de langue, c'est un truc un peu mignon, on va dire. Un peu mignon qu'il a failli coûter beaucoup sur l'opération, mais sur une presta à l'étranger. Euh... Il y a eu le stress pour un collab et euh, et il y a une collab enfin un collab enfin, un mec de l'équipe et euh, et en anglais en fait ça a un peu foiré et du coup la la personne en question euh, qui avait euh, prêté son badge on va dire vous copiez le badge hélas j'ai vu genre Monsieur Bourdon euh, des trois frères oui en fait le dire non et de faire une excuse il a dit a lâché un gros oui et en fait j'ai pas relevé sur le coup tu vois et là on commence à se barrer et tout quoi. Et là je vois un peu les... C'est le non-verbal, 70% de la communication c'est non-verbal. Hein. C'est un peu le truc dans les films. Il est là, je l'ai vu comme ça tu vois. Et je dis... Là, où... Allez dans 15 minutes le directeur est au coin. Ah bah ben, ça n'a pas raté quoi. Du coup heureusement on a rattrapé le coup etc. Mais, euh... mais euh... juste à cause d'un... Comme on dit, un hein, sang-froid, le stress, frappe chirurgicale, manque de sommeil, on peut faire une erreur. Exemple concret, juste un... À... Oui Du coup, je sais que tu t'aimes bien Nobo ce petit gif avec, euh, avec Bourdon <rire> euh, et qui fait énormément rien donc tu, tu le reverras d'autre manière maintenant. Et bah juste ce oui, et bah ça a, pu, ça a fait faire foirer une OP quoi. Allez, allez. Voilà. Ne serait-ce qu'un petit détail comme ça. Donc on laisse rien au hasard et on prépare tout quoi. Voilà c'est juste pour rebondir sur ce que disait Hiroki quoi.
3: Parfait. Dans, dans tous les, les appareils que vous avez montré tout à l'heure, j'avoue que c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. Il euh, y a pas mal de choses que j'ai vues, c'était aussi euh, on avait parlé avec Lotus en prépa, c'est tout ce qui est test d'intrusion euh, radio, sans fil, etc.
1: Alors, je, je me permets juste de faire un petit disclaimer. Il ouais. n'y a rien qui est légal, c'est ce qu'on en fait qui devient illégal ou légal. Et attention à l'utilisation que vous faites de ce matériel, je, je, ça serait bien si, si on pourra rajouter un euh, petit disclaimer sur le sur la vidéo ça peut être cool Bien euh, sûr, ouais. sur... <rire> si tu veux s'il vous plaît je <rire> voulais le dire en début et oui du coup euh, niveau radio et, euh, ouais. euh...
3: et donc et donc qu'est-ce que vous visez exactement c'est la procédure radio, enfin qu'est-ce que vous visez
1: ça hum. peut être plein de choses dans le, dans 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 le scénar dans les scénarios dans les TTP il peut arriver des il peut arriver alors c'est moins en moins utilisé je trouve mais il ne faut pas le mettre de côté. Euh, parce que la partie UFI ça peut être assez rapide. S'il y a une mauvaise politique de mot de passe, on peut récupérer le mot de passe, un peu comme le carburant, on peut euh, casser en fait le, le, le password en offline. Hein, d'accord On a des puissances de calcul en interne avec des grosses cartes, euh, on appelle ça un rig, avec énormément de cartes graphiques, on peut péter du hash facile. Euh, par exemple pour euh, les Tecos qui nous regardent, euh, du net mv V1, euh, ou même V2 d'ailleurs trivial. Euh, trivial genre 8 caractères sur 2 jours et demi ou à peine quoi. Donc, sur des mots de passe euh, sur des personnes un peu identifiés un peu sensibles bah, on peut récupérer des mots de passe comme ça aussi voilà particularité, mais du coup voilà, pour au niveau des, des, des handshakes euh, et de certains passwords wifi on peut aussi faire la même chose par dictionnaire et casser en fait euh, pour retrouver la clé ça arrive des fois, mais de plus en plus, ça fait plaisir à voir. Il y a une bonne petite appliquée ou s'il y a du radu derrière, ça peut aussi jouer. Euh... Mais euh... on va aller éprouver en fait déjà les protocoles qui sont utilisés sur les AP. Et puis, euh, quand... quand on a testé ces protocoles-là, on peut faire aussi, bah, du comme je disais, de le level twin, du ragapé, des portails, euh... faire enfin, de, bah, de l'usurpation et de la copie de portail captif, récupérer des creds, etc. Et puis ça peut être un accès initial si c'est mal sécurisé, un espace de coworking, euh, comme on en parlait tout à l'heure, etc. Donc il y a toujours quand même une vulnérabilité. Et il y a encore des protocoles perfectibles qui sont configurés encore sur certains AP. Ça peut arriver. Donc il ne faut pas le laisser, en fait. On, on va tout casser, quoi, comme on dit. On ne laisse rien, de, rien sur place, quoi.
0: <rire> Les, Donc, ça... juste pour un, un, un brin de, de vulgarisation, là, quand même. Euh, tout ce que tu disais, Evil Twin, euh, Rogue, AP, etc. Euh... C'est essentiellement du man in the middle, de, de l'interception, etc. Où, en gros, tu essayes de poser un point wifi. fi tu me dis hein, si je me trompe, tu essayes de poser un, un point wi qui n'est pas celui de l'infra, qui t'appartient, et tu essayes de router des, des communications par ton, par ton appareil pour pouvoir intercepter, modifier.
1: On peut faire ça. Alors, en pentest, j'ai tendance à pas le faire. Euh, D'ailleurs, dans nos règles d'engagement, euh, c'est vrai que nous, à moins que le client le demande, mais sinon, nous, on ne le fait pas. En pentest, seulement. Parce que, euh, ou alors c'est ouais, comme je dis sur mesure, parce qu'en fait, il faut avoir le, la capacité physique de, du matériel, enfin, faut il faut qu'il ait la capacité d'absorber le flux. Donc, si vous mettez ça en coupure d'un gros flux de données d'une entreprise, vous, vous flinguez la boîte, quoi. Donc, si c'est une activité sensible, vous pouvez flinguer une boîte. Donc, c'est compliqué. Par contre, sur du Wi-Fi, c'est un peu plus. Euh, euh, sur des petits Wi-Fi, c'est un peu plus safe, on peut se permettre. Euh, sauf si le client l'interdit. Donc, encore une fois, sur le test. Sur du Red Team. Euh, sans pitié quoi, sans pitié, on y va, il y a aussi la partie Radius, PMKID, euh, on peut récupérer certains accès, il euh, y a quoi d'autre euh... C'est déjà arrivé qu'on ait accès, parce qu'ils aient mal sécurisé, il y avait une imprimante qui était sur le même réseau que le réseau Wi-Fi, sauf qu'il y avait du NAC Radius derrière, du coup on a pu bypass en fait NAC Radius par le réseau imprimante en se pouffant l'imprimante depuis le Wi-Fi cassé, chaque mission entreprise. Bon, bon, ça arrive rarement, hein. faut pas, pas non plus. Euh... Mais voilà, tout est possible. Encore une fois, faut jouer avec les misconfigurations. La Red Team, c'est beaucoup de miscon misconfigurations, plus que de, de, de dev finalement. Ouais. Faut être un peu plus barlou et malin, campagne euh, test, on va dire, plus inventif, créatif. Donc il y a ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre, Nobo euh... Moi, c'est déjà pas mal. Après il n'y a pas grand chose à dire en soi, hein. même les certifs en, en radiofréquence sont assez rapides à passer. Mais il y a quand même une bonne grosse compréhension théorique à avoir avant de, de passer à la pratique, sachant que oui, si on peut dire des choses, euh, ça me revient, il y a un, un principe qui est, et ce sont plus sur Windows que le reste, mais souvent les appareils vont se connecter à la puissance, enfin à la portée du signal la plus, la plus forte. Donc si on, on prend le même nom que. L'AP Nobo, par exemple, et que mon signal est beaucoup plus puissant, bah si je suis d envoie des paquets de déhôtes à cette machine, elle va se reconnecter sur mon point d'accès. On peut forcer les machines à se reconnecter à nos points d'accès malveillants, donc ça faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut un SOC aussi, avec l'analyse comportementale, on peut détecter ce genre de choses. Au titre qu'un téléphone Android, on peut même en faire des remontées de log, euh, et certaines applis d'iPhone, mais c'est compliqué l'iPhone. Euh, on peut faire remonter pour, dans un sac, donc ça, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui, qui oublient qu'on peut les intégrer et, euh, et ça peut être détecté, par le moyen de, de NDR, Network euh, Detection and Response, voilà, donc euh, la petite particularité. Il euh, y a une compréhension des portées des signaux à avoir aussi par contre, euh, sans parler de la pratique en elle-même, euh, la portée des signaux, parce qu'on peut faire le, du brouillage aussi, et ça c'est faire attention. Bah, D'où l'histoire du flipper dans l'avion, etc. Euh... Et ça, ça peut poser problème, ouais. Donc faire attention à ce qu'on fait avec les ondes. Hmm.
3: Et... <coughs> le, 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 la boîte de Pringles, comme dans Mr. Robot, c'est terminé, en fait, maintenant, avec tous ces gadgets non.
1: Alors non, c'est pas terminé. Alors, c'est vrai que je voulais pas montrer parce que je ne l'ai pas là. Euh, Quoique, je l'ai peut-être. Mais euh, attends, ça me fait... Si vous avez 30 secondes, je vais vous la
0: chercher. Il, il, il a vraiment une boîte de Pringles non, ouais, vraiment. Non, vraiment. Ce serait incroyable. Non, c'est pas des Pringles, c'est une sous-marque, c'est ça
2: C'est ce qu'il est parti vérifier en fait.
3: Ouais, est ça. Il est en train de s'enfiler le paquet surtout pour l'arriver vide. Alors... Ah. Si
1: j'ai ça aussi, du coup... Qu'est-ce que c'est? Oh, yes. C'est la, gros, la grosse boîte de Kingles. ça. Ça, ça s'appelle une antenne Yagi. Donc, ça se branche à la place de cette antenne-là. D'accord. Et ça permet. En fait, c'est un canon. Ça permet de mmh. faire du bidirectionnel au niveau du point d'accès et avoir une meilleure portée de signal. Voilà,
3: c'est à quelle portée avec ça, justement?
1: Ça dépend du déci... Des, déci... des décibels. Euh, c'est une 19 dBI, celle-là. J'utilise plus, alors je ne me rappelle plus de la portée, mais c'est quand même assez, assez bon. Et euh, c'est plus la stabilité qu'autre chose. Parce qu'en fait, une antenne classique, ou celle-ci hein, d'ailleurs, hein, enfin, c'est celle hein, omnidirectionnel. Et sur une. Euh, on va dire, sur, comme, vous voyez un plateau en fait. Ça va, donc s'il les met comme ça, ça va balancer comme ça. Enfin, omnidirectionnel, mais comme ça. Donc euh, vous voyez. Là, c'est bidirectionnel et euh, ça peut être l'unidirectionnel également c'est tout droit, donc faut pointer le point d'accès qu'on veut avoir, ça c'est super important de le savoir euh, et ça permet d'être directement envoyé sur la paix quoi
0: et, en, et juste oui. en termes de portée, pour, juste, même si t'as pas les chiffres c'est pas grave, mais en, pour avoir un ordre d'idée c'est quoi, c'est 100 mètres, 1 km, 10 km euh...
1: selon la puissance il y a des antennes qui sont beaucoup plus puissantes, on peut aller à plusieurs kilomètres okay, okay. Dans, en fait dans, dans les systèmes militaires par exemple, on a beaucoup de sensibilisation et de, de... faire attention à ça sur les signaux par les SPC les signaux parasites compromettants il y a des choses super cool, il faut avoir le matos pour ça euh, on pourrait l'utiliser en red team, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire euh, parce que c'est un peu plus technique en guerre électronique mais on peut récupérer des signaux par exemple des, un gros keylogger bien bourrin euh, par les canalisations donc je m'explique euh, Nobo t'es à l'étage Tape au clavier dès que tu tapes sur une touche en fait tu as des, des signaux qui vont, que tu vois pas qui passent en fait voilà. Euh... Et en fait, ça va ricocher, en gros, je, je, je dis ça vulgairement, hein. ça va ricocher sur les Et en fait, avec le bon matos, on peut récupérer en se branchant, euh, je sais pas, au rez-de-chaussée ou euh, ce qui se passe, et reconstruire la donnée et voir ce que tu tapes au clavier. Mmh. Pareil pour euh, les écrans. Il y a du matos qui permet, euh, ça c'est public aussi, hein. euh, il y a NSA qui utilisait ça, je crois, et d'autres services, euh, on peut récupérer euh, le rayonnement de l'écran en question. Euh, de l'autre côté de la rue et reconstruire le signal HDMI, enfin le sig les signaux de l'écran en gros sur un autre écran et voir ce que tu fais à l'écran en fait. Enfin, je sais plus parler mais vous avez compris quoi. il oui. <rire> y a plein de trucs un peu comme ça super intéressants qui est pas trop vu en prestat d'introduction mais qui peuvent être intéressants à faire sur des clients
3: particuliers. Il hmm. faut enfin, la connaissance. C'est une question de Warthog. Ouais, très bonne, ouais.
1: Ouais, alors c'est bien vu. IMSI euh, Catcher. Alors attends,
0: catcher. Ouais, en fait, alors, les... attends je, je vais regarder les questions pour que tout le monde l'ait en, en live. Euh, ouais. il, Warthog parlait des IMSI Catcher, donc quand on ah parlait bon. d'interception Wi-Fi, radio, tout ça. Euh, est-ce que c'est illégal, donc les IMSI Catcher Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu ce que c'est Est-ce que c'est illégal euh, en France ou euh, est-ce que c'est possible de le mettre en contexte Red Team
1: IMSI euh, Catcher, euh, je me... alors, je veux pas vous dire de bêtises, moi je ne l'utilise pas, mais... Moi, je regarde.
2: Moi, à mon sens, ça devrait être que
1: les services étatiques qui devraient l'avoir, ça. Bon, et...
2: À mon sens, c'est interdit. Après, euh, j'ai pas ah, plus de connaissances là-dessus. Euh...
1: Alors, oui et non, parce que on a un type d'MC Catcher, c'est euh, la, la KRF, qui permet euh, d'intercepter aussi ou d'usurper des numéros de téléphone. mais
0: vous, vous pouvez juste donner la définition rapide de, de ce que c'est, que tout le monde comprenne
1: Alors, les l'MC Catcher, ça permet en fait de... de, de, de... Faire du Man in the Middle sur les BTS, donc les antennes téléphoniques. D'ailleurs, vous pouvez voir, ça peut vous mettre la puce à l'oreille quand vous passez dans certaines zones. Donc je ne peux pas dire où, mais vous, vous allez comprendre, je pense. Vous passez dans une zone qui est forcément en 5G, qui est dans une ville assez grande. Euh, vous passez dans un, dans un pâté de maison, on va dire ça comme ça. D'un coup, vous êtes en 2G, 3G. Vous, a, vous finissez de passer devant ce, cet établissement et vous repassez en 5G. Bon. Ça donne la puce à l'oreille. Ça, c'est une supposition, mais moi, je pense que je, je sais, je sais à comment en tenir. D'accord. Mais, mais c'est euh, à
0: cause des drapeaux, ça, ça brouille, euh... non Je okay. sais pas. Je peux bon. pas te dire. Okay. Je ne vois pas <rire> que tu prends.
1: Mais... <rire> <rire> mais en gros, en gros, les psychiatries par les soins de de middle se mettre entre l'antenne la, et le téléphone en question, ou tous les téléphones qui se connectent à cette à cette MC, et en fait, pouvoir contrôler ce qui se passe sur ce flux-là. Mais vu qu'il n'y a pas de vulnérabilité, de grosse vulnérabilité sur le protocole SS7 en tout cas actuellement, ou en tout cas ce qui est connu, donc du 0D, on sait pas. On peut manipuler les messages, écouter les appels, tout récupérer en fait. D'ailleurs quelqu'un qui, qui s'est fait choper à Paris, euh, les gens ont cru que c'était un terroriste, je crois, et en fait il avait juste un gros MC catcher, euh, parce que à des réseaux de mecs qu'on dans les bagnoles. C'est pour ça des fois qu'on reçoit des textos bizarres euh, de nulle part en fait, c'est les mecs qui balancent en fait des, des messages, et les gens cliquent sur les liens et ils se font avoir comme ça. Et en fait, euh, voilà, il, il balance euh, un gros un gros flux avec les imitations.
3: Je, je, je crois qu'elle savait ah. même pas ce qu'elle avait vraiment dans la voiture en fait. Hein, ouais, bah C'était ah,
1: oui. la vidéo micode euh, qu'on peut qu'on peut regarder. Euh. Mmh. Ouais. Euh, et il y avait un autre truc j'ai vu. Le système Tempête, ça existe toujours. Hein, la norme tempeste hein, c'est toujours, euh, toujours le cas. Hein. Euh, très utile et ça fonctionne très très bien. Hein, pour avoir testé euh, pas mal de systèmes Tempête, ça fonctionne bien. Ceux qui sont encore en état. Il euh, mmh. faut entretenir le matériel. Okay.
0: alors est-ce que c'est ok du coup sur le, la partie matos Si c'est bon, je vais
1: avancer. Mais dis-moi, la partie matos, ouais, bah, j'ai le reste, je peux pas vous le montrer donc euh,
0: <rire> pas... ça, sera pour bonus, après... ça sera pour les
1: bonus. Après, oui, il y a quand même aussi des choses connues hein, que j'avais pas là qui, qui est dans une autre salle c'est le paquet de squirrel, ce genre de choses euh, aussi qu'on peut brancher avec des petits scripts. Il y a, il y a plein de matos, comme disait Warthog, love 400, il y a pas mal de terrains de jeu et Hack 5 aussi. Euh, et après d'autres choses des réseaux fermés qu'on peut avoir aussi bon. enfin, c'est les réseaux de Red Tibber voilà, voilà. mais euh, voilà voilà mais pour la partie sans fil, voilà, euh, faire attention euh, vraiment à mani comment on manipule les zones
0: hum. euh, alors on vous nous avez un peu répondu euh, tout à l'heure quand même sur cette question, mais je vais la reposer parce que c'est un, un truc euh, qui fait fantasmer pas mal de, de monde, j'imagine. Euh, quand tu es sur des missions en, en physique, sur du sans-fil ou autre, tu es forcément donc sur site, tu te retrouves avec du matériel qui est, euh, alors pas forcément illégal, mais tendancieux ou illégal, suivant comment il est utilisé. Euh, tu nous parlais un peu tout à l'heure des gardes qui avaient euh, peut-être de la gâchette facile dans certains pays ou autres. Comment est-ce que ça se gère, ça le, le fait de se retrouver en mission avec quelqu'un à un moment qui va te menacer avec des chiens avec euh, un flingue, peu importe ce que c'est euh, parce que c'est une situation alors ok toi t'as le côté militaire qui fait que c'est certainement des situations à la, auxquelles tu as été préparé je pense qu'il y a pas mal de red teamers qui ne passent pas par l'armée donc qui ont peut-être pas de formation pour ça et en même temps, est-ce que tu peux vraiment être formé à ce genre de, de menace, ce genre de truc Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que les, les gens euh, se forment ou gèrent ce genre de, de moment Et comment est-ce qu'on fait pour pas euh, juste crever, en fait, euh, en pleine mission
1: Alors, si, on peut être préparé, bien sûr. On peut être préparé. Après, c'est tout à chacun également. Est-ce que la personne est apte à être préparée ou pas Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, il euh, y a une chose que j'ai envie de dire aussi sur ce sujet, c'est la recherche de fame ou l'envie le le, de trop réussir euh, certaines choses des fois ça vaut pas le coup et la recherche de fame il va tuer ce monde quoi. il y a juste pour une réussite de mission pour après euh, bon c'est pas le mindset d'un hein, monde du milieu mais il y en a il y en a qui se la racontent un petit peu ou quand ont un fort besoin de reconnaissance c'est surtout ça qui est toxique bah juste pour ça il va se prendre trois balles voilà il va se prendre deux balles en zone letale basse une en zone letale haute et c'est fini voilà moi ce que je conseille dans ces moments là faut même pas moufter une seule fois. C'est euh, faites, faites ce qu'on qu vous dit et puis montrez la carte de sortie de prison et ça s'arrête là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Euh, bah Surtout aux Etats-Unis en fait. Hein. Ne serait-ce que vous faites un mouvement brusque, le gars il vous allume direct. En fait ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, ça, ça vaut pas le coup. Parce que vous voyez un jour il y aura des drames. Je le souhaite pas bien sûr. Mais, mais voilà c'est un risque réel là pour le coup. C'est un truc je pense que c'est la peine dans la niche du risque d'un red teamer. Prendre une bastos quoi. Bon après, il y a très peu d'entreprises qui vont à l'étranger, on va pas se mentir non plus. Ou alors c'est les mêmes. Ou alors c'est un réseau de quelques-uns qui se partagent les prestats. Mmh.
0: Après, même sans parler forcément tu vois, de, de Bastos, mais euh, bon euh, je, je sais pas, si, si on revient en France, si tu te prends un coup de taser par exemple, bon, ça fait rarement du bien quand même, euh, quand tu es face à des menaces du coup qui sont moins ah létales non. ou peut-être tu te décomposes moins rapidement est-ce que tu arrives à te dire bon ok je vais essayer de filouter de tourner la continuer mon ingénierie sociale jusqu'à quand même atteindre mon but de mission ou est-ce que franchement c'est des situations où tu as trop de pression ou trop de menaces d'un coup tu vois et ça te bloque et finalement bah
1: tu fais rien. J'ai envie de te dire enfin normalement il faut se préparer au maximum mais si la personne elle est plus capable d'agir elle peut aussi arrêter quoi. Enfin, euh, avant ouais. parler
0: avec les. Il mais... y a des commentaires dans le chat, faut regarder 300 et. Non mais, n'importe quoi. Yaroqui, t'as eu des expériences, toi, comme ça, de ce genre Alors, tu nous as dit euh... ouais, le film d'horreur, ouais, déjà. Mais...
2: Oui, le, le truc, déjà, oui, voilà, de, 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 ce que j'ai raconté un petit peu plus tôt, bon, encore ça va, on va dire, dans, dans ce pays-là, ils ont pas le droit d'être armés. On va dire, je pense que dans. dans... Dans le, dans, le, dans le cheminement de ma carrière, je vais être amené à bouger un peu partout, notamment dans des pays où justement ils ont ce droit-là. On ne dira pas lesquels, naturellement. <rire> Donc pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas eu. J'espère ne pas en avoir, euh, naturellement, ce qui, ce qui est normal. Mais euh, je vais y être confronté. C'était voilà, voilà.
3: très... très bien. <rire> je vais y être confronté.
2: Ouais, je, sais que ça va, je sais que ça va arriver. <rire> au bout moment, donc...
3: On sentait la tristitude.
1: <rire> Et ouais, Et ouais, bon, non, on va se
2: protéger. Euh, si si c'est si non, c'est non. Quoi. On n'ira pas, on va dire, euh, par exemple, s'amuser à faire un TI physique quand euh, les gens sont très nerveux. Ouais. Euh, notre sécurité aussi, justement, est remise en cause, naturellement. Il faut aussi se protéger au-delà de... Bon, c'est bien, on a dit une identité. Mmh. La sécurité, elle est top. on euh, se, se protéger soi même aussi
1: l'opérateur qui juge aussi, si c'est chaud, bah écoute, exfiltration, on arrête, quoi.
0: J'avais entendu, c'était sur le, le podcast Darknet Diaries, je crois, où ils avaient fait... C'est pour ça que je parlais de la Jamaïque tout à l'heure. Le gars racontait un, un pentest physique en Jamaïque, justement, et le gars racontait qu'autour du bâtiment, il y avait des gars en motocross qui patrouillaient à deux. T'avais le mec qui conduisait devant et le mec derrière avec le shotgun, comme ça. Et, et les gars, ils sont allés quand même. Moi, je trouve ça fou en fait de...
1: euh, bah rien je vais ouais. te dire un truc là on sort un peu du sujet mais euh, big up à tous mes potes martiniquais hein, mais euh, tu vois dans certaines cités en euh, Martinique t'as un gamin de 12 ans en BMX avec un pompe sur l'épaule et ça chauffe personne et tout le monde boit le café quoi mmh. pour eux c'est normal pour nous c'est pas normal non et pour répondre à une question le danger la dangerosité ce niveau de dangerosité en mission c'est rare très rare euh, et justement pour expliquer que ça peut arriver mais que c'est pas tous les jours comme ça sinon euh, Autant être dans un système étatique.
3: Ah d'ailleurs, tu voulais apporter une petite précision tout à l'heure.
1: Ah, en parlant euh... d'état. Mmh. oui, euh, alors on m'a fait un retour parce que c'est peut-être la fatigue. Euh, J'avais cru le dire correctement. APT ne veut pas dire euh, n'est pas égal à une action étatique. Voilà. Oh, ouais. Ça peut être des états, certains états qui emploient des équipes de ransom, qui ont pas des attaques avancées, mais c'est pas forcément euh, des états derrière. Je préfère préciser. Euh, le langage n'est pas bon dans ce milieu. C'était bon, enfin, si bon mais... d'avoir la précision. Ouais. Merci vous Très bien. Bon, faut, faut rétablir les
3: choses. Exactement. Bon, et les, les gars, on commence à approcher, on s'approche de la fin. Donc, euh, bon. on va vous poser bon. des questions. questions qu pose un petit...
1: Pardon. <rire> bah, pas. Euh, on peut continuer 5h si vous voulez. Parce qu'apparemment, <rire> on aime bien les temps <rire> de mais... C'est
3: pour battre un record, je crois. Ah, non, on Et, euh, sur... on, on, on va vous aller. poser des petites questions qu'on pose un petit peu à tout le monde. Et la première, ça va être de nous raconter euh, votre pire expérience en, en Red Team. Donc, mm -hmm. une pire expérience chacun. Euh,
2: moi, je dirais pas que c'est la pire. Enfin, la pire, je peux pas la raconter. Enfin, voilà. Et... Mais euh, sinon c'est du coup ce que j'avais vécu dans ma précédente mission à, à, à l'étranger donc c'est vraiment ce, ce truc de se retrouver en fait euh, bloqué en fait euh, dans un bâtiment chose qui n'arrive jamais normalement au niveau des issues de secours ou autre donc euh, on, va dire que le, 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 on va dire que le stress se, 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 se fait sentir dans ce genre de, de situation et on sait pas forcément le, le, la suite parce que bon une issue de secours fermée euh, c'est un peu alarmant euh, voilà, enfin il n'y a plus de porte de sortie, enfin limitons, on ne va pas se défenestrer non plus pour pouvoir sortir, mais euh, voilà quoi.
3: La brute.
1: peut Je euh, peux pas raconter, Joker. Je <rire> s'en <Alors, rire> ça me plaisir, mais je peux pas, du coup, sur ce coup-là.
3: La, la, la meilleure alors, peut-être bon, Ah oui, ouais. La, ouais, la, la, la deuxième, la deuxième tire. tire. <rire> La, la la ça euh... peut être juste un fail
0: hein. c'est pas obligé d'être un truc atroce
1: hein. ouais, ouais, bah, en fait il y a un truc tout, tout pété mais en vrai euh, alors, ça m'atteint pas ce genre de choses à ce moment là mais euh, avec la fatigue ça m'a un peu, atta peu attaqué j'étais dans un ascenseur il y a 12 étages et je suis pas claustro rien hein, tu vois balèque, un truc euh, je m'en fous et en fait j'étais en train de regarder des vidéos à la con euh, bref parce que j'avais le temps à, à passer euh, c'était une petite pause je tombe sur une vidéo de crash d'ascenseur, tu vois, et c'est pas l'ascenseur, il se bloque au 11e <rire> truc. Et du coup, je vois le gars qui s'éclate et je vois la, je vois mon futur en fait, tu vois. C'est là, euh, comme on dit en Normandie, nick the bee, tu vois. C'est là, Willy, Willy, je vais mourir, tu vois. Et je commence à m'asseoir, <rire> en fait je me suis endormi comme une merde, et puis le truc il est reparti tout seul, et voilà quoi, l'histoire de merde, hein, franchement. Mais, euh, je t'avoue que sur le moment, ouais tu, tu fais pas le malin tu vois, es là. Bon, euh, sans froid, on va se remettre bien, on va se... voilà. Autant dormir tu vois, puis au faire des cas. <rire> ouais, le petit fail, euh, en fait tout allait bien. <rire> Très bien.
3: Bon. La, la meilleure expérience alors La meilleure Hiroki à toi
2: euh, Ma vraie meilleure, euh, j'ai pas donné de détails mais ça a été du coup ma première mission de red team. <rire> Euh, ça a été, donc euh, j'avais aucune expérience en Active Directory enfin si, la, pre la première chose que j'avais fait c'était un, un, un pro -lab de box. ça parle à, à, aux gens dans le chat ou même à ceux qui nous écouteront c'est grosso modo la reproduction d'une infrastructure d'entreprise qu'on va venir euh, euh, naturellement bah, casser euh, euh, afin de grimper en compétences donc euh, c'est un niveau qui est quand même euh, on va dire plus élevé que certaines certifications, je n'ai pas de nom parce qu'on n'est pas là forcément pour benchmarker euh, Alors euh, lequel bah, ça a été Offshore euh, pour ceux qui connaissent, donc euh, très bon lab euh, Active Directory euh, à mon sens euh, Surtout pour découvrir ne serait-ce que les attaques qu'on qu retrouve euh, la plupart du temps Comme euh, toutes les attaques sur Kerberos, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, toute la partie on va dire euh, Trust, donc relation entre par exemple des domaines différents, ça aussi c'est sympathique euh, Donc j'estime qu'en termes de gain de compétences euh, c'est sympa et euh, ça a été ma première expérience vraiment. Et euh, donc, première mission, ce qui s'est passé, c'est que bon, forcément, il y avait un scope qui était prédéfini. Donc on avait un domaine en question. Et en fait, il s'est passé que j'ai réussi à compromettre trois domaines, dont quatre autres potentiels en fait qui ont été mis dans le rapport, parce que identification forcément de, de vecteurs de pivot. Qui a donné lieu justement, parce que bon, c'est facile de, 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 de par exemple dire dans un rapport, euh, oui, c'est possible de compromettre telle chose ou telle chose et ce qui a donné lieu en fait à quelque chose d'assez inédit, donc ça a été, il y a eu une réunion exceptionnelle qui s'est passée en m'incluant moi, donc le petit apprenti qui était là depuis deux mois euh, pour me dire grosso modo que c'était juste impossible et finalement ça s'est soldé sur euh, « ah bah finalement vous aviez raison, on est désolé quoi » donc c'est un peu, euh, on va dire, c'est un peu le truc à caractère rassurant quand, euh, bah, déjà notamment quand on vient de commencer un boulot et qu'on se rend compte qu'on l'a bien fait, c'est un caractère rassurant aussi après avec tout le tout le cheminement on va dire que j'ai suivi donc euh, reconversion, ce genre de choses et de jeter dans la dans, dans, dans la cage au lion directement et euh, donc ça j'estime que ça a été ma plus belle euh, expérience, au-delà de la meilleure parce que la vraie meilleure expérience c'est plus le chemin parcouru et les gens que j'ai rencontrés euh, ça c'était quand même plus sympa on va dire euh, globalement voilà voilà
3: parfait la, la brute n'a pas de meilleure expérience
1: la, ah, la deuxième alors euh, après si je peux rajouter sur la pire expérience j'ai envie de te dire c'est vraiment red teaming en soi c'est plus la partie à péter dans l'infra euh, avec les, les implants et, et toute cette partie psychologique à gérer auprès des collègues qui était pas simple, pas à vivre moi euh, bon, ça, ça allait mais c'est de voir la détresse chez les gens ça c'est pour moi un truc que je pourrais qualifier de pire en soi euh, Puisque j'en ai pas, soit je peux pas la dire, soit j'en ai pas vraiment en deuxième, en pire. En meilleur, en soi, la partie RD, euh, que après, je ouais, je peux pas dire, ouais. la partie RD, euh, c'était quand même assez cool. Et surtout l'expérience humaine qu'il y a avec l'équipe, euh, incroyable. Et surtout euh, la rencontre humaine dans la communauté cyber. Je, je préfère un peu m'épancher sur, pas rester sur la teaming. Parce que pour moi, si c'est la meilleure chose, c'est. Euh, c'est extrêmement gratifiant et c'est enrichissant. Surtout, bah, on a pu en discuter après, euh, pour ceux qui nous regardent, hein, on a déjà discuté tous les trois, euh, tous les quatre. Euh, c'est euh, nos communautés respectives, enfin, qui pour moi est la même. Hein. Nos groupes font cette communauté. Bah, en fait, euh, la recherche d'aide, les demandes de conseils, il y a toujours quelqu'un de bienveillant pour aider quelqu'un. Et après, ce, ce quelqu'un dit merci, au même titre que, que ce que dit Rocky pour la Presta, où les gens reconnaissent leur erreur. Ça, pour moi, c'est génial. C'est la bienveillance et le merci, ça fait toujours plaisir. Et de voir qu'on a œuvré à aider une personne qui a pu s'extraire d'une condition pour avoir un truc qui lui plaît et en plus une meilleure situation, pour moi, c'est ça la meilleure expérience. Voilà. Donc, c'est plus profond et plus, Voilà. un scope un peu plus large. Très bien, c'est très bien. Bien,
0: alors on va faire beaucoup plus concret. Est-ce que vous avez des invités particuliers à nous recommander deux maximum, ah. mais je... voilà.
1: Ah ouais, c'est vrai, on en a parlé, je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, non, vous, avez, vous avez au moins hypé quatre fois Vous avez, <rire> ouais, hypé, pas, pas spoilé, hypé,
0: hein. ouais.
1: Bah écoute, je vais me lancer, hein. Euh... J'en dis un, j'en dis un. un. Ah, <rire> ouais, si tu veux, bah écoute, euh, le poteau Frogger, euh, parce que voilà. Euh, si tu veux dire le deuxième, euh, le deuxième euh, Dark Order. Ah bah Il oui, okay. faut, faut, faut
0: nous donner les, les sujets avec Pour qu'on comprenne un peu le, Alors,
1: le sujet de la personne euh, oui. Thomas Rocha J'espère que j'ai encore fait ton prénom parce que ton famille, Normalement c'est Rocha Et qui est Frogger Et Jean-Pierre Lesseur Et qui est Dark Coder SC euh, Donc ils sont euh, au fait du projet N protect Avec les codes snippets qu'on parlait tout à l'heure Et d'autres choses D'ailleurs ils étaient euh, en concurrence Pour le prix du sens récemment euh, Je ne sais plus quelle position ils étaient Et également sur la partie Cyber Threat Intelligence euh, elle est euh, euh, partie intelligence artificielle aussi, côté euh, Frogger, en tout cas. Euh, pour moi, enfin pour nous, euh, c'est euh, la continuité des choses de ce talk, euh, pas mal de sujets liés au red teaming et à, la, à la CTI et à la réponse à incident. Il y a aussi la partie IA avec les LLM dans la blue team et la red team qui est super intéressante, je pense que c'est un sujet creusé. Euh, Frogger est quand même assez expert de ce domaine là voilà et après on va pas parler pour eux Je hein. trouve peut-être qu'ils répondent en pense, on sait pas on pas c'est vrai mais Jean-Pierre euh, Jean pour l'avoir vu récemment euh, voilà, euh, je, je l'ai poussé un petit peu je lui ai dit bon euh, t'es trop timide tu vois, faut, 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 faut venir un peu en public quoi. Qu il est, ils sont incroyables ces deux gars donc euh, voilà, à notre sens euh, c'est ces deux personnes et il y avait une autre personne je crois euh, Hero, je crois
2: euh, moi, il y en avait un troisième, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Glacius. Donc okay. c'est Thibaut Seret. donc il travaille avec Tim Simrou. Donc c'est lui le team lead de tout sur la partie CTH, si j'ai pas de bêtises. Donc à l'origine d'un gros, gros outil dont peut-être pas beaucoup de personnes ont entendu parler, mais euh, ce qui s'appelle Netflow. Donc je laisserai faire vos recherches, je vais pas développer là-dessus, voilà. Ça marche. Mais euh, voilà. Euh, et qui a été amené aussi à travailler avec bah, du coup Thomas Rocha justement euh, dans une autre entreprise
0: ok très bien c'est noté la on va on va aller faire des
2: recherches la
1: boucle est bouclée Obi-Wan il <rire> euh, y a une question juste euh, mm -hmm. de Bikowski en gros est-ce que certains services de certains pays nous ont déjà consulté pour avoir des conseils ou une aide sur un problème ou une situation négatif aussi. Ils ont leur truc interne, enfin tout se passe bien quoi. En revanche sur la partie euh, Forensic Réponse à Incident, on peut travailler, euh, donc ça sort du Red Teaming et de ce sujet de Talk, mais on travaille des fois avec les forces de l'ordre Pour des enquêtes, pour, euh, pour la demande d'un juge. Voilà.
0: Ok. Alors, messieurs, avant de clôturer, on va vous poser une dernière question. Il va falloir nous donner vos ultimes conseils pour les jeunes générations de la cyber qui, qui arrivent. Donc trois chacun maximum, vous dites un peu ce que vous
2: voulez, c'est votre, votre moment, YOLO.
0: Hiroki, je t'en prie, let's go
2: euh, Le mien c'est de pas regarder les autres. Euh, donc on, on en avait parlé un petit peu plus tôt, mais c'est euh, de ne pas se, on va dire, se cloisonner sur un modèle bien précis, en voyant l'évolution d'une personne, mais vraiment de se focaliser sur sa propre évolution, parce qu'on n'a pas tous la même courbe d'apprentissage. Euh, on n'a pas tous aussi les mêmes objectifs, ni même euh, la même capacité d'apprentissage, de la courbe. Euh, bon après, le, Par exemple, les idées reçues qui disent euh, « oui, à partir de tel, de tel âge, on s'arrête d'apprendre », c'est faux. <rire> N'écoutez pas cette chose-là. Euh, tout le monde peut commencer un nouveau boulot à n'importe quel moment et tout le monde peut apprendre. Donc, euh, restez focalisés sur vous et non pas sur ce qui est a autour. Euh, ce qui est autour, c'est bien, nourrissez-vous-en, mais euh, ce n'est pas une généralité. Chacun son parcours. Euh, la deuxième chose, c'est aussi de rester humble. On, enfin les nouveaux arrivants ou même ceux qui, qui sont déjà présents, bon après je, moi je, ça fait pas très longtemps que j'en fais mais on a ou on va acquérir certaines compétences qu'il faut les utiliser pour faire quelque chose on va dire de positif euh, parce que bon euh, beaucoup pensent que ce qui se passe derrière un écran on va dire n'a pas de répercussion dans la vie euh, réelle en fait naturellement donc après je mets ça sur toute la partie sensibilisation imaginons euh, toute ma partie cyber euh, euh, et Après, il y a plein d'autres choses. Il hein. y, y a du, bon, pas pour faire une, un jeu de mots sur le, sur le, sur le, sur le, sur le nom de la chaîne. Mais par exemple, il y a du hackback qui se fait quand, euh, voilà. Il y, y a plein ah de bah choses bravo, comme ça hein, qui peuvent se faire, mais qui, <rire> mais qu'il ne faut pas faire euh, quand bien même. Par exemple, on est victime de certaines choses. Hein, donc, euh, la vengeance n'apporte rien de bon. La perte du temps, on a plus à perdre. Euh, donc, et nos capacités, justement sont à, à être utilisées. Euh, pour quelque chose de meilleur euh, que de, de chercher à se venger de quelqu'un qui nous a fait du mal par exemple. Donc c'est de faire très attention avec ça. Parce qu'on dirait pas mais on a quand même accès à des choses et à dire. Comme on l'a dit tout à l'heure, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. voilà Donc faire très attention avec ça. Et très important, n'oubliez pas le monde qui vous entoure. Euh, la cyber c'est un grand monde qui est énorme, c'est bien, c'est cool. Et n'oubliez pas de relever la tête et de regarder ce qui est autour de vous, donc vos proches. Ça c'est très important. Et voilà pour moi.
0: Parfait, merci. La Brute
1: Bah du coup, euh, en fait, c'est ce qu'il a dit, ça, ça, ça rejoint exactement <rire> ce qu'on pense. puis il a tout dit en fait, le, le saugrenu. <rire> ah non, bah en fait, plus sain quoi. Clairement, euh, si je devais rajouter quelque chose, euh, bah non, je pense qu'il a tout dit en fait. Hein. Après le reste, je l'ai dit tout à l'heure, hein. j'ai pris un quart d'heure pour dire une phrase, donc euh, et euh, penser à sa famille avant la cyber quoi. Et pas être un cliqueur fou. Vraiment être mis et posé. Non, mais vraiment, c'est euh, euh, la patience est une vertu.